0: Merhaba, hayatımızın iş dünyasına bakan yönünde öne çıkan başlıkları, yine işin içinden arkadaşlarımızla konuştuğumuz Kuvvet Türk Katılım Bankası'nın ki Anlattım podcast serisine hoş geldiniz. Ben, işveren markası ve içletişim ekibinden Kevser Çelik. Podcast'ımızın bu bölümünde kanalım Sait. Hoş geldin Sait.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? Ya. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, önce seni tanıyalım mı Sait? Biraz Tabii kendinden ki. bahsedebilirsin.
1: Ee, i̇smim Sait. Ee, yaklaşık 6 yıldır Kuveyt Türk'te çalışıyorum. Neredeyse 6 yıl olacak. Ee... Bununla birlikte 2017 yılında mezun oldum. İşletme bölümü mezunuyum. Kuveyt Türk'ün bir iki farklı departmanında çalışma fırsatım oldu. İlk olarak strateji, planlama ve kurumsal performans yönetimi diye adlandırdığımız bir departmanda 4 yıl kadar çalıştım. Akabinde de bir, bir yıldan neredeyse biraz daha uzun bir süredir de müşteri analitiği ve içgörü di adlandırdığımız e, bireysel pazarlamanın altında diğer bir departmanımızda çalışıyorum.
0: Özellikle isimleri uzun departmanları evet, seçiyorum Evet, diyorsun. kısa departmanlarla <gülüyor> çok
1: aram yok. Böyle Söylerken yorulayım, zorlanayım. <gülüyor> o kuazı seviyoruz diyelim. E, bu şekilde Kuvvet Türk'teki hayatım. Aynı zamanda bir yüksek lisans şansım oldu deneyimleme. E, finans mühendisliği ve risk yönetimi üzerine bir tezli yüksek lisans programı yaptım. Bitirdim yaklaşık bir yıl önce. Harika. E, bu şekilde şimdilik hayatım diyebilirim.
0: Ee, güzel peki e, hayatın diğer bir e, prizmanın diğer yönüne bakacak olursak e, kendine ait süreçlerinde e, seni iyi hissettiren neler yapıyorsun özel hayatına dair de paylaşmak hı hı. istediğin rutinlerin olur mu?
1: Hı hı, tabii ki. Ee, ya şöyle şey yapabilirim. Ee, hani mesleğimle de alakalı ama ben çok böyle bir piyasa sevdalısıyım. Bunu <gülüyor> aynı zamanda böyle bir sosyal hobi olarak da kendimi rahatlatan bir hobi olarak da yapıyorum. Böyle piyasaya bakmak sadece Türkiye özelinde değil e, hem globalde olabilir. E, sadece piyasa dediğimde aklınıza hisseler gibi klasik bildiğimiz enstrümanlar yani gelmesin. E, çok genel bildiğimiz e, maliye politikalarına komp politikalarına kadar bunlar böyle sıkıcı konular farkındayım ama e, Maalesef bazılarımızı heyecanlandırıyor. <gülüyor> bazılarımızı bunları okumak bilmek hoşuna gidiyor. Bu belki biraz daha böyle işle paralelde bir hobimdi diyebilirim. Buna ek olarak yine sosyal hayatımda ben memleketimden ötürü Hataylıyım. Bir gurmeyim demek istemiyorum ama çok Gurmayayım. profesyonel bir yiyeceğim diyebiliriz. <gülüyor> E, yiyip e, yemeklerden zevk alıp lezzet alıp tekrar yemeği oldukça seviyorum.
0: O zaman sen gezilerin de muhtemelen tabii, gezilerim
1: al. de var bu Aynı konuda. Kendi, tabi, e, kendi çapımıza tabii bir profesyonel e, bağlamda değil ama geziyoruz tozuyoruz yiyoruz. Sonra tekrar geziyoruz tozuyoruz. Hayatın tadı. Evet. Arada kendimiz yapıyoruz gene <gülüyor> yiyoruz. E, güzel oluyor. O var mı de. bir aşçılık tarafında? Ya, var gene profesyonel olarak adlandırmazdım ama biraz hani hem doğduğumuz coğrafyadan gelen hem de bu kadar istekli ve iştahlı ve aç olduğumuzu da düşünürsek doğal olarak geliş. <gülüyor> Kendi seviyemde bir aşçılığım olduğunu söyleyebilirim.
0: Zaten profesyonellikten ziyade amatör ruh bunlar evet, e, evet, ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kes, kes, kes,
1: kesinlikle katılıyorum. Şimdiye kadar en azından eşim şikayet etmedi yemeklerimden öyle diyeyim. Herhalde iyidir diye umut ediyorum.
0: E, güzel sayı seni iyi hissettirdiği sürece <gülüyor> piyasalara bakmanda. Bence piyasaların iyiliği için ve devamlılığı evet. için senin gibi insanlara da ihtiyacımız var. E, peki az önce isimlerini söylediğin <Gülüyor> uzun isimlere olan <Gülüyor> e, departmanlarımızda çalıştın ve ikisi de gerçekten banka için şu anlı ve geleceği için kritik yerler birazcık neler yaptığından strateji tarafında da şu an mevcut konumda da neler yaptığından bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Strateji de genel anlamda kısaltacağım bu arada. Strateji diyeceğim artık uzun uzun yormayalım <gülüyor> hem siz hem dinleyicilerimizi. Strateji de genel anlamda bir performans yönetimi bacağında çalıştım. Burada bankanın ve bankanın alt birimlerinin performans yönetimi alanında çalıştık. Bunların hem hedeflerinin planlanması hem takibi bazen de arkasında aksiyon planlarının alınması ilgili sonuçlara binen diyebiliriz. Bununla birlikte çok dönemsel yaptığımız finansal raporlamalar ya da talep bazlı edok dediğimiz tek seferlik bir konu özelinde raporlamalarımız oldu. Bununla birlikte tabi isminden de anlaşılacağı üzere bir strateji planlama bacağı da var. Bunlar evet. genellikle 3 ya da 4 yılda bir yapılan uzun, kimi zaman 6 ay, kimi zaman 1 yıl süren bütün kurumun, bankanın stratejisinin yeniden şekillendirildiği, yeniden planlandığı dönemlerimiz de oldu. Bununla birlikte işte bütçe süreçleri olabilir. Bazen Kamu otoritelerine, BDD olabilir, Merkez Bankası olabilir, bazı raporlamaların yapıldığı çalışmalar oldu. Bu alanlarda genellikle çalıştım diyebiliriz. Bunlar tabii strateji, iş anlamı ve kapsamı anlamında çok geniş bir departman. Böyle neler yapıldığını, hangi alanlarda çalışıldığını böyle birkaç cümleye sıdırmak çok kolay olmuyor. Çok geniş, farklı alanlarda, ihtiyaç ne ise aslında biraz da oraya evrilebilen bir departman yaptığı işler anlamında. Ben de bu farklı alanlarda çalışma fırsatım oldu. Akabinde müşteri analitiği ve içgörü müdürlüğümüze geçtim. Aslında buranın da çalışma mekanizması ve mantığı strateji birimine uyuyor. Burası da geniş kapsamda belki böyle daha spesifik değil ama çok farklı farklı konulardan, farklı alanlardan işler yapabilen bir ekip. Analitik modellemeler yapabiliyoruz. Bildiğiniz algoritmalarla bankanın temel ihtiyaçları da olabilir. Bazı spesifik ihtiyaçları da olabilir. O sorunları çözmeye yönelik olabilir. Belli bir seviyeyi arttırmaya yönelik olabilir. Modeller yapılıyor. Aynı zamanda çok kıymetli gördüğüm iki psikolog arkadaşımız var. Bunlarla birlikte içgörü çalışmaları yapılıyor. Bu arkadaşlarımız bir bildiğiniz direk verinin aslında bulamadığı kimi zaman veya kimi zaman tam resmedemediği alanlarda müşteriye ya da ürüne direkt dokunup o aradaki Görülmeyen hususları çizen arkadaşlar, bulmaya çalışan arkadaşlar, kimi zaman bunlar bir anket olabiliyor, kimi zaman birebir müşterilerimizle görüşebiliyorlar, kimi zaman odak çalışmaları oluyor. Aslında bir nevi veriyle bulamadığımız, rakamlarla bulamadığımız, işin arkasında duygulara, hislere, tecrübelere, deneyimlere saklanan o ince hususları bulmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte kampanya yönetimi yapıyoruz orada. Kampanyayı çıkaran taraf değiliz daha çok. Bunun başarılı, etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte performans yönetimi kısmında yine sorumluluklarımız var. Şubelerimizin ya da bireysel pazarlamanın altında çalışan ilgili şube olabilir, portföy olabilir. Bu arkadaşların ilgili performanslarına yönelik de belli bir söz hakkımız var kendimizle ilgili kısım. Son maddelerim aslında biraz stratejiyle benzer olacak. Burada da ihtiyaca binağın ekonomik olabilir, konu bazlı olabilir. E, kimi zaman periyodik, kimi zaman da tek seferlik edok -ok dediğimiz raporlamalarımız oluyor. İhtiyaca binağın. E, bu alanlarda çalışıp o alanlarda da ihtiyacı götürmeye çalışıyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Harika sayı. Gerçekten önde maddeler varmışçasına evet. anlattın e, tek tek. E, peki iş tanımlarından başlayarak aslında birazcık podcast'in konusuna doğru ilerlemek istiyorum. Gerek strateji için gerek e, analitik taraftaki çalışmaların için birçok kilit cümle söyledin aslında. İçinlikle. Özellikle herkesin şu an bütün akademik makalelerin başlangıcı olabilir konuşmaların başlangıcı salgın dönemi ama biz zaten işin dönüşümüne baktığımızda bugünkü konumuz itibariyle bunun öncesinde de yaşıyorduk salgın öncesinde de yaşıyorduk sadece çok hızlandırdı gerçekten beklenmediği kadar hızlandırdı. Direkt senin deneyimlerinden yola çıkarak sormak istiyorum aslında. Stratejide e, büyük resmi, hep konuştuğumuz büyük resmi görebileceğim bir alanda çalışıyordun. Hı hı. E, ve geçmişin de gerek e, sorumlu olduğunuz alanların gerek kurumun geçmişini de göz önüne alarak ilerletiyordunuz. Analitik tarafta da psikolog arkadaşlara çalışıyoruz dedin. E, analitik tarafı düşündüğümüzde ilk aklımıza aslında sosyal bilimler e, gelmez ya da gelmezdi daha doğrusu. Psikologla çalışmak, e, onlarla e, süreçleri yürütmek... Artık sadece geçmişi değil geçmişten aldığımız bilgiyle geleceği şekillendirmek değil de geleceğe yönelik gelecek bizi nasıl bekliyor bunları tahminleme üzerine çalıştığınızı anlıyorum söylediklerinden. Nasıl görüyorsun senin deneyimlediğin haliyle işin dönüşümü bu yıkımdan yaratıcı yıkım diye bahsediliyor bu süreci nasıl deneyimledik ve nasıl ilerleteceğimizi öngörüyorsun?
1: Şimdi aslında iki çalıştığım departman anlamında da belki bu konudaki şanslılardandım. Tabii bakış açısına göre değişir. Bu bahsedilen değişimleri belki en öncül, en erken yaşayan birimlerden biriydi. İhtiyaca binaen yani aslında bunlar oldu. İki taraf için de bunu söyleyebilirim. Hani bundan 2-3 yıl öncesinde bu departmanlar ne yapıyordu ve şu, şu an ne yapıyor kıyasladığımızda aslında ciddi farklar var arada. Bu hem pandemiyle dönüştü aslında pandemiyle, pandemiye de ek olarak zaten ihtiyaçlar ve piyasanın gereklilikleri bunları aslı zorladı bir nevi. Ya o dönüşümleri yapacaktınız hayatta kalabilmek adına kurumsal anlamda ya da aslında rekabette geri düşecektiniz. Bunu strateji anlamında da gördük. Nasıl gördük örnek vermek gerekirse? E, yaptığımız bazı performans yönetim e, metrikleri kimi zaman değişti. E, belki bazı dönemlerde daha e, nihai sonuç odaklı yaklaşımlarımız vardı. İşte kar, krediye, mevduat dediğimiz tabirlere belki ilk başlarda daha çok odaklanıyorduk. Ama aslında bundan biraz daha e, sürece yönelik belki buna hizmet edecek. Yine günün sonunda karı, mevduatı hedeflenecek şeyler ama işi artık daha alt seviyelerde, daha ona giden yolu e, besleyecek mekanizmalara evrildi işten. Bununla birlikte gene stratejide de vardı aynısı. E, şimdi çalıştığım departman içinde söyleyebilirim. İş ayrımları daha belirgindi. E, şu arkadaş biraz daha bunlardan sorumlu. Bu arkadaş biraz daha bunlardan sorumlu diyebiliyorduk. Ama e, öyle bir döneme e, gelindi ki artık bu ayrımlar aslında birimleri ve çalışanları geri çekmeye başladı. Aslında herkesin birden fazla alanda belki tabii ki herkes her şeyi bilemez ama birkaç alanda iç içe geçmiş şekilde belli seviyede uzmanlık sahibi olması gerekti. Belli seviyede günün sonunda çıktılar masaya koyabilmesi gerekti. Bu hem bankanın hızlı sonuçlara ihtiyacı olduğu için hem de aynı zamanda yeni alanlar da çıktığı için Belki de bazen bir alanla alakalı bir konu ya da bir soru geliyor diyelim. Bazen o bank, banka içerisinde o konu ya da o soruyla alakalı uzman bulamayabiliyorsunuz. Yani hmm. orada aslında o uzmanlığı çok kısa sürede, kimi zaman belki birkaç ayınız oluyor. Yani burada yıllar bile olmayabiliyor. Birkaç ay içerisinde o konuyla alakalı bir uzmanlık geliştirip, bir belki vizyon geliştirip, bir perspektif geliştirip, ortaya bir sentez çıkartmanız gerekiyor. Bu da neye sebebiyet verdi günün sonunda? Artık insanlar çok daha e, her alanda çalışabilecek e, bir nevi öğrenme uzmanları oldu. Bu aynı zamanda bir müşteri analitiği ekibimizde de oldu. İnsanlar farklı alanlarda ya hızlıca öğrenmeye başladı ya da hızlıca bu alanlarda birbiriyle çalışabilir hale gelmeye başladı. Mesela bir, şu an çalıştığım departmandan örnek vereyim. Bir nevi aslında şöyle e, konuştuğumuzda fıkra gibi geliyor. Bir Fransız, bir İngiliz oturmuşlar gibi bir endüstri mühendisliğimiz <gülüyor> oturuyor, bir psikolog oturuyor. Benim gibi bir işletme mezunu oturuyor ve bunlar aynı şeyi masaya koyarak değil kendilerine öz has e, şeyleri masaya koyarak e, bir arkadaş algoritmasıyla geliyor. Diğer arkadaş müşterilerle yaptığı görüşmeden aldığı çıktılarla geliyor. Belki benim gibi bir işletme mezunu arkadaş da temel finansallarla gelip masaya oturuyor ve günün sonunda bu üç taraf birlikte bir sentez yapmaya çalışıyor ve bu aynı zamanda o bahsettiğin dönüşümde de psikolog arkadaşlarımız şu an mesela belki çok şaşıracaksınız bu arkadaşlar algoritma da biraz biliyorlar biraz finans da öğrenmişler. Diğer tarafta mühendis arkadaşlarımız algoritmalarıyla birlikte onlar da finans öğreniyor. İçgörüler, içgörü diye adlandırıyoruz. Onları o psikologlarımızın sonuçları, orada yapılan çalışmaların sonuçlarını kendi çalışmalarına yedirebilecek, dahil edebilecek bir perspektif, bir bakış, bir uzmanlıkça getirmeye çalışarak. Tabii böyle baktığımızda aslında o dönüşümde insanların çok hızlı bir şekilde adapte olmasının ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü aksi takdirde bunu yapamazsınız. Yapan firmaların, yapan kişilerin arkasında kalmış olacaksınız. Bu da sizi ciddi manada rekabet gücünüzü piyasada etkileyecek. Burada belki en kritik şey o şeyi biliyor olmak değil artık. O şeyi ne kadar hızlı öğrenebilecek olmak. Yani ben inanıyorum ki ileride de firmalar buna şap, yönelecek. Belki işe alırken açtığı alanda o kişinin uzmanlığı yok ama... O kişinin ne kadar hızlı öğrenip ne kadar hızlı kapabileceği belki artık e, rekabette de çalışan anlamında da artık kurumsal anlamda konuşmuyorum. O çalışanı öne geçirebiliyor olacak. Ya biz bu arkadaşı 3 ayda bunu öğretiriz. Bunu 1 yılda öğretiriz. Belki zaten o 3 ayda onu öğrenebilecek arkadaş sadece o faktörle diğerinin önüne geçip belki o alanda çok daha hızlı e, yükselebilecek. Bu tarzda öne çıkan bir husus olduğunu düşünüyorum.
0: Dolayısıyla aslında işe alımı yaparkenden başla senin Hı -hı. bahsettiğin süre. Çünkü... E, İnsanları tanıma materyallerinin de, de değişmesi gerekiyor. Oradaki araçların sayıda ne kadar hızlı öğrenip öğrenmediğini anlayabilecek evet. kapasitede geliştirme yapmam gerekiyor evet. benim insan kaynağının niteliğini evet. anlama anlamında. Bunun dışında senin bahsettiğinden kurumun buna olan yönün yani yönünü buna çevirmesi stratejisini Hı. buna çevirmesi kişileri de besleyen bir süreç. E, yani sen işletme mezunu olarak sadece dediğin gibi e, işletme mezunlarıyla beraber Hı. çalıştığın bir e, senaryoda böyle bir beslenme fırsatınız yok birbirinizden ve bu bunun e, kaçınılmaz olduğu bir yana insanın e, öğrenmeden duyduğu hazdı o e, temel mutluluk diye adlandırılıyor hatta öğrenmenin mutluluğunu tatma Hı. hali bunu da yaşıyorsunuz gibi görünüyor Hı. ve ortaya eminim çok farklı şeyler C çıkıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum Hani biraz önce bahsettiğimiz gibi o mühendis arkadaşlarla bir algoritmayla alakalı örnek veriyorum bir toplantı olduğunda. Arkada onları dinlerken sanki bir üniversitede bir öğrenci edasıyla böyle heyecanla o şevkle onları dinleyip bir şeyler öğreniyorum. Aynısı böyle psikolog arkadaşlar bir müşteri görüşmesi yaptığında biz de arkadan bir dinleyici olarak katıldığımızda inanır mısınız böyle bir e, çocuk e, su bir edayla böyle <gülüyor> gözlerimizi açıp e, kulaklarımızı açıp daha doğrusu diyeyim hani şeyle e, Ne hevesle, anlayabiliriz, evet, diyorum, Ne anlayabiliriz böyle neler yapıyorlar çok farklı şeyler de tabii çıkıyor. Hiç e, bilmediğiniz belki zihninizde tabular. E, yıkılmaya başlıyor. Çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. E, bu da bahsettiğiniz e, sistemleri şey yapıyor. Hatta belki şöyle bir ek yapabilirim. İnsan kaynakları anlamında da e, şöyle bir e, şeyi seziyorum. Hem görüyorum bir kısmı da kendi e, işte sezgilerime ve gördüklerime dayalı diyebilirim. Artık firmalar biraz daha çok böyle bilgi bazlı eleme süreçlerinden ise süreç, yönetişim tarzı, e, kim mülakat da diyebiliriz buna, sınav da diyebiliriz. Biraz bunlara evriliyorlar. Evet. Yani bu kişi bu sorunu, sıkıntıyı nasıl yönetirdi? Bu kişiye ben, e, mesela büyük danışman şirketleri hiçbir zaman, eskiden beri hatta bence onlar bu işi daha önceden çözdüler, hiçbir zaman teknik bilgi sormazlardı. Yani günün sonunda klasik örnekler vardır. Bu odaya, içinde bulunduğumuz odaya kaç tane beyzbol topu sığdırırsın? Adam bunu bilip bilmemenle ilgilenmiyordu aslında. Günün sonunda adam, bu bilgiyi bilmiyorsun. Bu bilgiye nasıl ulaşırsın? Senin buradaki metodolojin nedir? Bir anda panikliyor musun? Yoksa elinde olan şeyleri kullanarak bir çıktı bir sentez yapmaya çalışabiliyor musun? Aslında bunu bulmaya çalışıyordu. Şu an evet bu yaklaşım. Ee, inanıyorum ki şu an bütün firmalarda yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar adayı alacağı adayı e, teknik sınavlara sokmakla birlikte, bazen hiç sokmaya da biliyorlar. Bazen onun ağırlığını azaltıyorlar. Bununla birlikte bu tarz e, değişime uygun mu, hızlı öğrenebiliyor mu, hızlı bir şey adapte olabiliyor mu, farklı bir senaryo, farklı bir şey koyduğumda önüne. Çünkü biliyor ki artık e, iş hayatında. Önüne gelen kezler standart olmayacak. Eskiden biraz da usta-çırak ilişkisi vardı. Usta berk, ustası olan kişi sana e, karşılaşabileceğin şeylerin %80'ini öğretip seni bir seviyeye getirebiliyordu. Ama şu an o ustası dediğimiz kişinin bile karşılaştığı vakaların %50'si ilk defa gördüğü şeylerden oluşuyor. Evet. Böyle olduğunda artık e, bilgiyi bilmekle birlikte, tamam bilgi sahibi olmak e, kritik. Azden bunu hiçbir zaman şey yapmıyoruz ama bilgiyi ne kadar hızlı sentezleyebildiğin yani onu alıp içselleştirip ne kadar hızlı sentezleyebildiğin ve belki bu kısım da kritik ne kadar kendine özgün bir sonuç e, üretip onu çalıştığın yer adına da ve kendi adına da kayda değer bir şekilde sunabildiğin de kritik diye düşünüyorum. Kimliğini
0: orada belli Tabii. etme Tabii. Yani hepimiz
1: aynı bilgiyi alıyoruz. Günün sonunda hepimiz aynı bilgiyi özümsüyoruz. Ama sen çok farklı bir sentez ortaya çıkartıyorsun. Kendi başarı hikayeni yazıyorsun. Hem kurum anlamında hem kendi anlamında. Bunu ben alıyorum. Ben farklı bir sentez yapıyorum. O da benim ayrı hikayem ve faydam oluyor kuruma.
0: Ya zaten... E... Bilgiyi tüketen insanlar olarak her yerden bilgiye maruz kalan insanlar da olarak bilginin çok bir önemi kalmadı dediğim gibi. Her yerden ulaşılabiliyor çünkü. Ve burada kritik sonuç seçebilme, bilgiyi seçebilme, ayıklayabilme işte kimlik burada da ortaya çıkıyor aslında. Sayıda doğru gelen, iyi gelen, nedir, kevsere iyi gelen çok farklı cevapları var. Ve zaten kurumlar da bu soruların cevaplarını vererek kendi bünyesine insanlar katmaya çalışıyor. Bir diğer nokta da öğrenmeyi öğrenmenin altını çizdin. Okullarımız yani bazı okulların ekolleri tabii farklı olabiliyor orada öğrenmeyi öğretme süreci daha hızlı olabiliyor ama henüz bu işteki dönüşüm bu hıza yetişebilmiş değil eğitim sistemimiz evet. diyebiliriz genel itibariyle. Oradaki mezuniyet sonrası arkadaşların akıllarında hala ne tam olarak ne yapmalıyım nerelere yönelmeliyim kendini tanıma sürecini. Henüz bunları çok eğitim süreçlerinden alamıyoruz ne yazık ki hı hı. okul süreçlerinde. Ee, bunu kişilerin kendilerini fark etmesi gerekiyor. Hani güzel ki buna dair değer ararsak e, bulabileceğimiz çok fazla kaynak var. Çok büyük okullardan e, çok farklı kanallara kadar ücretsiz hı. ulaşılabilecek yerler var. Ama dediğim gibi burada neyi öğrenmeliyim e, kısmı yine aslında gideceğin yolu az çok biliyor olmandan e, geçiyor ve o da manidardan şu an podcast yaptığımızı düşünürsek dinlemenin öneminde altını Tabii. çizdin. E, birilerinden dinleyerek öğreniyorum ve bunu kendi içimde anlamlandırıyorum dedin. Bunun iş yapış şekillerine e, nasıl yansıdığını düşünüyorsun. Yani e, bir akademisyenden dinlemiştim yakın zamanda. Yaşlı bir akademisyen. Bundan 20-30 yıl önce yaptığımız araştırma şekillerini tamamen değiştirdik. Hani artık veriye farklı yaklaşıyoruz ve ben sadece bir iktisatçı olarak oturup çalışmıyorum. Çok farklı alanlardan arkadaşlarımı sen de az önce anlattığın gibi oturup çalışıp ortaya bir şey çıkartıyorum diye. Bunun tabii akademik kısmı da var yani işi değiştirirken sen de bu süreci yaşıyorsun yüksek lisansı mı yaptın dedin. Hani akademiden kopmadan Teoriyi pratiğe uyguladığımız hı hı. bir dönem var. İşe dahil yansımalarını nasıl görüyorsun? Dijitalleşmenin, veriyi kullanma süreçlerinin, müşteriye burada hem müşteriye hem çalışana değer katma süreçlerinin hı hı. gidişatı anlamında.
1: Burada, burada şöyle şey yapabilirim. Kendimden de örnek verecek olursam. Hı. Şimdi ben de geçenlerde okuduğum bir şeyde yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyi öğrenmekle alakalı en etkili yollarda birinci sırada onu anlatıyor olmak diyorlar. Onun eğitimini vermek o işi en iyi içselleştirmenin öğrenmenin yoludur diyor. İkinci sırada aslında pratik yaparak diyor. Yani o işi sürekli e, işinse yaparak e, maruz, kalarak, maruz kalarak aslında. Evet. Aynen. Çok güzel ifade ettin. E, yani bir örnek verin bir araba ustasıysa o parçaları yaparak ederek, bir yazarsa yazarak bir mühendis ise e, artık çizimse çizim, kodsa kodunu yazarak o işi yaptıkça öğreniyor. Bizim günümüzde de Anlatmanın e, kritik olmasıyla birlikte anlatmak ve dinlemek, e, başka birinin anlatması ve dinlemesi ilk basamaklar. Kesinlikle onun başlangıç basamağı olmazsa olmaz. Ama asıl inanıyorum ki o insanlardaki e, birikim anlamındaki büyümeyi ve ilerlemeyi o işi pratik yapmak. Ve biraz önce söylediğimiz gibi günün en sonunda aslında şu an yaptığımız şey e, bir nevi insanlara şu an kendi bildiğimizi aktarmak. Ee, ve bunu da belki birilerine de aktararak kendinde onu içselleştirmek, yerleştirmek. Burada işin deneme yanılma, korkmadan e, yanlış mesela biraz önce psikologlardan bahsettik. Psikologların bankada çalışması çok yaygın bir uygulama değil. Bizim şu an bu arkadaşlar da bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. E, ama ne yaparak bu işi yapıyorlar? deneme yanılma. Şu an onların da önünde net bir şey yok. Ama ne yapıyorlar? Korkmadan belki e, tabi burada kurumsal olarak önderinin de açılması yani onların düşmekten korkmadıkları bir ortam Bermek oluşturulması da mi? tabi kritik. Evet. E, bu şekilde deneme yanılmayla öğreniyorlar. Aynısı mühendis arkadaş da öyle değil. Her yaptığı model ya da ilk yaptığı model mükemmel çalışmıyor ama ne oluyor? Zamanla üstüne koyarak koyarak ya da bizlerin yaptığı su raporlar projeler. E, aslında burada o şey an kritik hususlardan biri o korkmadan, yılmadan Öğrenmeye devam edip bir şeyleri denemeye devam etmek. Bu benim kendi adıma da böyleydi. Ben biraz önce bahsettiğim üzere hani hobilerimin en sevdiğim şeylerin arasında piyasayı okumak, ekonomiyle ilgili olmak çok hoşuma giden alanlardı. Ama ben bunu ilk başlarda her çalıştığım alanda entegre edemedim. Ama bu beni mesela e, soğutmadı. E, bir şeyleri öğrendim. Öğrendikçe onu birleştirmeye çalıştım. E, şu an örnek vermek gerekirse biraz önce dedik ki ya, bir yapılan algoritmadan bir yapılan müşteri görüşmesine kadar belki o finans perspektifini artık de olsa yansıtabiliyoruz. Perspektifimizin içerisine yedirebiliyoruz ve bir sentez yapabiliyoruz. Bu nasıl oluyor ama bir, yine belirttiğim üzere o deneme yanılmadan korkmamak o sürekli kendini geliştirmeye e, tabi tutmak. Hiçbir zaman e, belki bir A teorisiyle alakalı onlarca kitap makale okumuşumdur ama hala yeni bir şey çıktığında okuma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü hiç bilmediğimiz, görmediğimiz bir perspektifi hiç bilmediğimiz biri piyasaya, gündeme getirmiş olabiliyor. Yani aynı zamanda bilginin akıyor olmasının da faydalarından biri o. Ee, çok bilmediğiniz, çok uzak bir e, coğrafyada yaşayan bir insan sizin e, piyasa dinamiklerinizle alakalı çok güzel, çok doğru. Piyasa dinamik dediğimde illa finansallar aklınıza gelmesin, herhangi bir şey olabilir. Çok doğru bir çıkarımda e, bir yönlendirmede bulunabiliyor. Çok hızlı değişmesiyle bina. Bir de
0: bu değişimleri başlatan insanlar için yani eski dünyada... Belki bu aylar alıyorken başka yere ulaşması. Şu an e, sabahına e, haberdar oluyorsunuz. Buna göre konum almanız gerekebiliyor. Kurum olarak da kişi olarak da e, geride kaldığınız her an. E, tabii böyle konuşurken e, birazcık e, karamsarlığa doğru gitmesini de istemiyoruz. Yani günün sonunda... Bu insana dair bir süreç Hı -hı. ve insanlardan yola çıkarak kurumlarında kendini şekillendirdiği, ihtiyacı, talebi anlamaya çalıştığı bir alan. Çünkü kurumların da günün sonunda son hizmeti verdiği kişi insanlar, topluluklar. Burada kendini tarınma süreci, değişimlere adapte olma süreci, öğrendiğini unutup yeniden öğrenme, işte reskilling dediğimiz kendini yeniden konumlandırma süreci hep merak çıkıyor gibi görünüyor. Yani merak etmek dedin yani maalesef sıkıcı gibi dedin ama... ...sana dünyanın en tatlı konusu geliyor olması... ...yeterli seni ona bakıyor için. Bu merakı körüklemek de... ...biraz tek başına götürmesi zor... ...bir alan gibi geliyor bana Sait. Yani içinde bulunduğumuz ortamların... ...bunu destekliyor olması, dediğin gibi... ...çeşitli programlarla... ...kurumun stratejisinin... ...kişinin stratejisiyle, hedefiyle uyumlu oluyor olması da... ...kıymetli. Çünkü... Eğitim süreçleri de buna göre şekilleniyor. O merakı karşılayacak eğitimleri de kurumların karşılayabiliyor olması, daha doğrusu bu talepleri yerine getirebiliyor hı hı. olması gerekiyor. Kurumdaki eğitim süreçlerin nasıl ilerlediği belki bundan biraz bahsedebiliriz. Tabii.
1: Şimdi kurumumuzda da şöyle olmuştu. E, belli bir eğitim programı geliştirmişlerdi kendileri zaten. Kimi zaman bunlar teknik, kimi zaman soft skill'ler üzerineydi. E, bunlarla birlikte ben yine kritik gördüğüm husus bu konuda sağolsunlar çok yardımcı da oldular. İki taraflı, biraz önce bahsettiğin üzere aslında bir iki taraflı bir husus. Burada kurumlar, bunu sadece kendi kurumumuz için söylemiyorum. Fikrim açıkçası bence bütün kurumlarda bu yapının olması lazım. İlgili eğitimden sorumlu kişiler ya da birimler kimse, onların design ettiği eğitimlerle birlikte aslında kişiler kendi ihtiyaç duydukları eğitimleri de gündeme getirerek, Belki bunu kimi zaman bir kısmını kendileri dışarıdan alıyorlar, ihtiyacı olan, geri kalan kısmı, işiyle alakalı olan kısmı gündeme getirerek, anlatarak aslında bir orta noktada buluşulması gerekiyor. Kuvvet Türk'te de ben bunun belirli bir seviyede başarılı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü günün sonunda işinizle alakalı ihtiyaçları sizden iyi kimse bilemez. Evet. Dışarıdan bir insanın sizin işinizle alakalı en iyi eğitim konusuna karar vermesini bekleyemeyiz. Evet. Ve belirttiğim anı aslında bunun Kuvvet Türk'te başarılı bir seviyede, belirli bir seviyede başarılı şekilde uygulandığını düşünüyorum bir biriminde bir kişinin alanıyla alakalı aslında en iyi eğitim ihtiyaçlarını gene o alanda çalışanlar bilir. O çalışanı kendisi olabilir, yöneticisi olabilir, belki biraz daha kıdemli ekip arkadaşı olabilir. Aslında burada da eğitim eğitim planlayan arkadaşlarla birlikte o birimdeki kişilerin de el ele çalışıp e, kendi eğitim gündemlerini planladıkları, kendi eğitim ihtiyaçlarını planladıkları. Tabii ki kurumsal bir e, eğitim programı olur. E, kurumun e, çalışanlarını çıkartmak istediği belli bir seviye olur. Belli eğitim programları olur. Ama bununla birlikte o kendi departmanların kendi niş ihtiyaçlarına yönelik de eğitimleri birleştirdiğinizde, eklediğinizde o havuza ve buradan bir genel eğitim perspektifi çizdiğinizde aslında inanıyorum ki çok daha başarılı bir hale geliyor ki ki kurumlar o eski standart eğitim tabiri caizse eğitim listelerinden programlarından artık biraz daha buna yöneliyor. Bizim kurumumuzda da aslında bir benzeri var. Hani bu şekilde kendi kariyerinizde kendi gelişiminizde almak istediğiniz eğitimleri kurumla konuşup bunları bir plan çerçevesinde aslında alabiliyorsunuz ki bu da o işin gelişimi için, o kurumun gelişimi için, çalışanın gelişimi için inanıyorum ki en kritik hususlardan biri. Çünkü o çalışan artık biliyor ki ben bunu öğreneceğim. Biraz önce bahsettik. Sait ekonomi herkese motive eder etmez konusu. Şimdi o arkadaş bilecek ki o eğitimi kurumda almasını istiyor. İhtiyacı olan desteği de sunacak. Ve günün sonunda yöneticisi, çalıştığı arkadaşlar da zaten o eğitimin kurum tarafından bu iş için verildiğini bildiği için... İşler ister istemez oradaki gelişim çerçevesinde e, yansımaya başlayacak. Çok kısa bir örnek benim bir arkadaşımız daha geçenlerde konuştuğumuz bir örnekti. Bir kampanya yönetimiyle alakalı bir eğitim almıştı. Hala alıyor galiba bir, e, uzun bir eğitimdi. henüz bitmedi diye biliyorum. Orada öğrendiği e, çok hoşuna giden birkaç metot ve anekdot üzerine mesela hemen ertesi gün geldi heyecanla bunu anlattı. E, ve şu an biz o eğitimi kendisi bitirdikten sonra gelip birime ekip arkadaşlarımıza o eğitimle alakalı kısa bir brief vermesini arkasında da bunu nasıl uygulayabileceğimiz üzerine tartışmayı bekliyoruz. Aksiyona geçmeyi planlıyoruz. Yani düşünün bir insan bir eğitim aldı. Daha eğitim alırken içerisinde bunu heyecanla geldi size anlattı katma değerli bir eğitimde gerçekten o anlattığında düşünün evet gerçekten bunu işte uygulayabiliriz ve arkasında bütün ekip toplanıp gerçekten bunu hangi alanlarda kendi işimize uygulayabiliriz yansıtabiliriz de kafa yoracak yani.
0: Ve aslında Sait söylediğin insanın sıfırken yani herhangi bir deneyim yokken eğitim alması da eğitimsiz, e, tamamen pratikle yoluna devam etmesi de imkansız gibi görünüyor evet. bundan sonrasında ki e, şimşekler çaksın, nerede uygulayabileceği de aklına gelsin ya da eğitimle yeni metotları da evet. öğrenebilsin. Sen az önce e, birimler ihtiyaçlarını, kişiler belirtmeli kısmını söylerken, e, gelişim mutfağı sürecimizde e, bizim yeni kariyer yapımız e, biliyorsun bir senedir de kurumumuzda evet. uyguluyoruz. E, tek tek e, bütün birimlerimizle, yöneticilerimizle, yöneticilerimiz arkadaşlarıyla konuştuktan sonra e, bizim bunlara ihtiyacımız var. Sadece bugün için de değil, bugün işimin ihtiyacı bu ama geleceğe yönelik süreçlerimiz de bunlar deyip orada e, sertifika programlarını, eğitim gelişim programlarını tek tek dizayn ettiğimiz geldi aklıma. Bu tabii dediğin gibi kişilerin zorladığı süreçler. Diğer yanda ben senin kurumda e, veri bilimi süreçlerine hı hı. katıldığını da biliyorum. Belki oradaki e, kurumun stratejisini ve senin iş adın deneyimi de senden alabiliriz.
1: Tabii veri Hem veri analisti hem de veri modelli mi? belki adları hafiften değişmiş olabilir güncel eğitim programında. Veri nimet olarak evet, başlayıp veri, nimi... veri an... bilimiyle devam Aynen. ediyor sanırım. Ee, mesela bu eğitimlerde gene gönüllülük esasıydı. Hatta ilk başladığında çok az başvuru vardı diye hatırlıyorum hatta. Çünkü biraz hem yeni bir alandı hem de sınıflar da küçüktü. Çok bu alan bilinmediği için çok bu alanda çalışıp çalışmak istemediğine karar veren insanlar da yoktu. Mesela şu an onu Belki kurumda e, her yıl yanlış yoksa 60-70 kişilik sınıflar alıyor hı hı. E, eğitim grupları oluşturulup e, bu perspektifde biz o eğitimi ilk aldığımızda hatta benden önce de alan arkadaşlar vardı ben yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3. gruptum alan e, neredeyse hiçbir uygulaması yoktu e, iş yerinde yani. Bu alınan veri e, manipüle etme, veri çekme diyelim, veriye ulaşma, e, bunları bir şekilde manipüle edip anlamlı raporlar sunma çok bilinen uygulanan şeyler değildi. Ama bu arkadaşlar kendime dahil olarak bu eğitimlere giderek aslında bir inisiyatif al alındı. Ve orada o öğren o öğrendiğiniz şeyle bir öğrenme eğrisi oluşturulup aslında günün sonunda onunla birlikte öğrenmemiz devam etti çünkü o sadece işin başlangıcıydı biraz önce söyledim ya birinin anlatması dinlemen o işin sadece başlangıç kısmı ve küçük bir kısmı aslında onu pratik yaparak onu işte uygulayarak o öğrenme eğrisi e, devam etti ve günün sonunda şu an kurumda çok ciddi bir e, veri yönetme. Veriye ulaşma, veriyi bir şekilde manipüle ederek hani manipüleden kastımız veriyle oynayıp anlamlı sonuç çıkarma diyoruz. Başarılı raporlar üretme, kayda değer sonuçlar alabilme, aksiyon planları çıkarabilme gibi sonuçları ulaştık ki daha da bunun gidecek çok alanı vardır. Belki buradan sadece şuna değinerek burada sözüme bitirebilirim. Biraz. Göz korkutucu şekilde anlattığımızı düşünüyorum şimdiye kadar konuştuğumuz her şey. Her şey çok hızlı değişiyor sürekli öğrenmeniz lazım, e, bunu yapmak lazım, bunu okumak lazım, bunu bilmek lazım, asla durmamak lazım diye aslında burada çok ciddi fırsatlar barınıyor. Ben belki bunu söylemezsem e, eksik bırakmış gibi hissedi hissediyorum. Eskiden bir iş alanının oluşması için, bir uzmanlığın oluşması için e, belki yıllar gerekiyordu ama şu an artık ihtiyaçlar o kadar hızlı evriliyor ki Alan, yeni alanlar o kadar hızlı ortaya çıkıyor ki e, hiç kimse bilmediği için o alanı. Siz sadece birkaç yıl belki o alanda kendinizi geliştirerek, eğiterek belli bir uzmanlık seviyesine gelip aranan insan olabiliyorsunuz. Katma değer üreten bir insan olabiliyorsunuz. Çünkü günün sonunda o yeni alan ortaya çıktığında 30 yıldır bankada çalışan kişi de siz de bir diyelim ki yeni başlayan bir insansınız o olaya aynı uzaklıktasınız. Dolayısıyla orada artık olay kimin o bilgiye daha hızlı ulaştığı, daha hızlı onu belki özümsediği ve hem kuruma faydalı olacak şekilde hem de kendine faydalı olacak şekilde bir şey üretebildiğine bağlı kalıyor. Ve günün sonunda şu an düşündüğümüzde bundan, 3 yıl önce adını bilmediğimiz işler title'lar var şimdi yapılıyor. Muhtemelen bundan 3 yıl sonra da şu an adını bilmediğimiz bir sürü iş olacak. Veyahut adını bildiğimiz bazı işler yok olmuş olacak. Kesinlikle. Dolayısıyla burada aslında ciddi bir kabul ediyorum. Birazcık göz korkutucu bir kısmı da var. Ama orayı geçtiğimizde aslında çok ciddi bir potansiyel. Burada hem mevcutta çalışan uzun süreli kıdemli arkadaşlarımız için de hem de aynı zamanda işe yeni başlayan insanlar için de düşündüğümüzde çok büyük bir alan var. İstediğiniz yere kendinizi yöneltip, istediğiniz alanda kendinizi çalışıp tabiri caizse belki mutlu olduğunuz alanı bulup ve onunla çalıştığınız kurum, banka olsun, bir teknoloji şirketi olsun hiç fark etmez. Bir katma değer üretip üreten hale geldiğiniz sürece o artık sizin işiniz, sizin ürettiğiniz değer ve siz kendi alanınızı, kendi hareket alanınızı, kendi aksiyon alanınızı, kendi çalışma alanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu eskiden 20 yıl önce insanların yapabildiği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten baktığımızda görüyoruz ama şimdi insanlar bunu yapabiliyor. Bence oradaki o risklerden ve korkutucu husustan çok buraya odaklanıp bu kendimizi aynen <gülüyor> motive etmek için bu alana odaklanıp, işin bu kısmına odaklanıp geleceği görmemiz, geleceğe ulaşmaya çalışmamız gerektiği düşünüyorum.
0: Çok güzel e, özetledin aslında Sait ve ben bunun e, kendi kariyer, ha, kariyer hayatımda somut bir örneğim aslında. 5 yıl önce e, bu bölüme başlamadan önce çalıştığım yerdeyken böyle bir birim yoktu bizim Hı -hı. kurumumuzda ve şu an o birimde uzun yıllarda çalışıyor oluyorum aslında. E, bunun dışında e, işin dönüşümü... Hep olan bir şeyden yani insanlık tarihi içinde teknoloji çünkü hep gelişen bir süreç ama bu kadar hızlı gelişmiyordu ve dediğin gibi bireysel öğrenmeye bireysel gelişme bu kadar katkı sağlayacak düzeyde değildi. Bu apayrı bir fırsat ve bunu hep beraber yaptığında özellikle bir kurumun çatısı altında sistematik bir şekilde yaptığında ortaya çıkan değer her taraf için kazançlı oluyor gibi görünüyor. Ben teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür buraya ediyorum. geldin, zaman ayırdın, uzun yollardan geldin ve gerçekten çok keyifli, çok akıcı bir sohbet ettin benimle ve bütün dinleyiciler de bence benimle aynı düşünüyordur ki böylece sen de ben de hızlı konuşan aslında insanlar olarak onları hızlandırma zahmetinden de kurtarmış olduk podcast'ı ee, tekrar e, teşekkür ederim ağzına sağlık.
1: Ben ben teşekkür ediyorum hem burada dinlediğiniz için hem burada böyle konuşma fırsatı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.